0: El acto moral consiste en una acción que puede ser evaluada o calificada, en primer lugar como buena o mala moralmente, y en segundo éticamente, lo cual ya es más propiamente filosófico. De lo anterior se desprende que es necesario estudiarlo desde el punto de vista filosófico, si es que quiere sustentarse una ética, lo cual equivale a salvaguardar la libertad humana. Buenas noches, mi nombre es Juliana Sánchez Morales. Actualmente estoy estudiando en la universidad. Interamericana para el Desarrollo en la Licenciatura de Administración de Empresas, con sede en El Espinal, Oaxaca. De antemano, les agradezco la atención y el interés prestado a este trabajo. En este audio les explicaré el tema de la relación entre la voluntad y la libertad para comprender la estructura del acto voluntario libre primero que nada es importante señalar que las características más importantes del ser humano son la libertad y la voluntad y enseguida definiré los términos en la psicología la voluntad es la capacidad de un ser racional para adoptar un determinado tipo de actitud, para realizar determinadas acciones que se había propuesto el individuo, en este sentido la voluntad puede entenderse como la capacidad consciente para planificar el propio comportamiento, para fijarse una serie de metas y por lo tanto, para establecer la propia escala de valores el objeto de análisis de la ética está orientado en el deber ser más que del ser ya que esta ciencia centra su atención en los actos humanos conscientes y voluntarios de los individuos que afectan a otros el acto humano se analiza a través de la voluntad y la libertad. Por tanto, el motivo es todo aquello que impulsa a alcanzar un fin como objetivo determinado y por acción consciente del fin a la anticipación ideal del resultado que pretende alcanzar. Esto convierte al acto humano o moral en un acto voluntario, un acto realizado en libertad en tanto la decisión de realizar un fin presupone su elección entre otros. El hombre tiene la capacidad racional y de valoración sobre las cosas y mediante estos juicios les designa valor. Aristóteles decía que el hombre tiene inteligencia pero también voluntad por lo tanto es libre de tomar decisiones por sí mismo. Por lo tanto podemos decir que la libertad consiste en elegir y tomar decisiones respecto a nuestro ser y de las distintas circunstancias, sin embargo unido a este valor se suma la responsabilidad que es asumir las consecuencias de la elección realizada libremente. El ejercicio de la libertad se encuentra condicionado por el contexto, ya sea familiar o social. El ser humano, al ser un ente biológico, está en continua lucha de elección entre la satisfacción personal y el bienestar de sus congéneres. Formar la voluntad es un proceso que se realiza a lo largo de la vida en un contexto de libertad las formas de pensar en los individuos que integran esa sociedad y por lo tanto en las formas en las que se relacionan las personas deben hacer frente al modo de producción predominante y que influye en la producción material todo acto libre es voluntario y para que un acto pueda considerarse libre, debe cubrir ciertos elementos. Pleno conocimiento o advertencia. Y pleno conocimiento o libertad. Su estructura se conforma por conocimiento intelectual del bien, como son deliberación, decisión y ejecución. Las características que permean en las conductas presentes en los individuos de la sociedad neoliberal son la materialización, que no es otra cosa que la sociedad valora más a los individuos por el dinero que posee que por sus méritos. El hedonismo que es el placer y la búsqueda de sensaciones nuevas y excitantes. Y por último la insensatez, que es el deseo de obtener las cosas o logros de manera inmediata y sin esfuerzo. Una sociedad de consumo es cuando se percibe tener riqueza en lugar de prosperidad. La actitud social permisiva es a diferencia y falta de responsabilidad de los formadores. El trabajo para la conformación de la voluntad implica que el individuo sea crítico, como fomentar el ejercicio de la libertad, tener un propósito en la vida. Se requiere de tiempo para poder desarrollar inteligencia y tomar decisiones asertivas en función de nuestras necesidades también para poder discernir y tomar decisiones correctas. También implica generar vínculos. Vivir la libertad en tanto tomar decisiones cotidianas que manifiesten una confianza de otros para las personas y de la propia persona en sí misma. La libertad es la capacidad de elección. Nada más importante para tomar decisiones trascendentales en nuestra vida. La libertad es la condición estructural de la existencia humana, que le permite llevar a cabo o no llevar a cabo sus posibilidades, de efectuar o no efectuar sus proyectos, de formar o no formar un mundo. El mundo, sostiene Heidegger, nunca es sino que se hace mundo y allí la libertad muestra su carácter vinculante la libertad es la única que puede lograr que el mundo se haga para el Dasein o con palabras de Heidegger la libertad hace al Dasein en el fundamento de su esencia vinculable consigo mismo con mayor precisión la da a sí mismo la posibilidad de vínculo en todo el vínculo que se encuentra en el pormor de es el mundo. La libertad es posterior a la inteligencia y a la voluntad, radica en ellas, es decir, en el ser espiritual del hombre, por lo tanto, la libertad ha de obedecer al modo de ser del propio hombre, siendo en él una fuerza de crecimiento y maduración en la, en la verdad y la bondad. Podemos concluir entonces que la voluntad y la inteligencia son las dos facultades superiores del ser humano y esta última es la que reconoce el bien como bueno, es la voluntad la que elige si desea alcanzarla aunque muchas veces se equivoca adoptando actos malos desde su experiencia ya que debemos recordar que la voluntad siempre deseará un bien.